0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? Peter, a gente já vem há umas semanas aí falando que a gente tem que fazer um tema mais leve, um tema mais tranquilo, a gente vem falando de coisas pesadas, então hoje é o dia, hoje é o dia, hoje nós vamos pegar um tema mais leve, sem zoeira, sem sarcasmo, é verdade mesmo, peguei um tema um pouco mais tranquilo aqui. Porém, eu já vou começar o episódio te botando na fogueira, tá? Eu já vou jogar um negócio pra ti aí que não é nenhuma pergunta, assim, é, é um pedido, digamos assim.
0: Bem leve isso mesmo.
1: Não, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Então assim, eu vou, eu vou te dizer qual é a pergunta do dia e já vou te, te passar esse pedido aí. Vamos lá. A pergunta de hoje é, existe conselho bom?
0: Mas é conselho com C ou com S? Porque são duas coisas, né?
1: Conselho com S, cara. Advice. O meu cara fez a pesquisa inteira, um negócio errado, tá ligado?
0: Conselho administrativo, assim.
1: <risos> não, não, conselho, conselho. Agora, meu pedido pra ti é o seguinte, eu tô colocando um lembrete aqui no meu e-mail pra daqui a 40 anos. Daqui a 40 anos eu vou receber um e-mail pra gente ouvir esse episódio juntos. E eu quero que esse episódio seja aberto com um conselho vindo de ti, pra nós, em 2061. Pra nós, daqui a 40 anos. Então vai lá, nos dá um conselho.
0: Meu conselho... Deixa eu pensar então, hein? Meu conselho seria não escute o Peter e o Bruno do passado, porque 40 anos é um bom tempo para conseguir mais informação e aprender mais. Então, confia mais em ti, menos do que um, falaram 40 anos atrás. Serve esse conselho, não sei se te ajuda.
1: Tua resposta foi péssima e excelente ao mesmo tempo. É impressionante. <risos> eu tenho uma lista aqui de uma galera e, e eu fui ver como que os conselhos mudam ao longo do tempo. E o teu conselho já é tipo o conselho que a galera de 70 anos dá. Então tu já, tu já <risos> conseguiu viajar lá pra, pra daqui a 40 anos mesmo e dar o conselho de lá.
0: É, eu me coloquei na mentalidade de quando eu estiver com aquela
1: idade, né? Sensacional, sensacional. Mas eu, eu já tô pulando muita coisa aqui. Calma, vamos, vamos pelo começo. Eu pensei em falar sobre esse assunto, Peter, porque... Na verdade, naquele episódio ali sobre morte, eu tava pesquisando sobre isso e tal, e eu vi aquele vídeo que eu comentei das pessoas com mais de 100 anos falando sobre arrependimentos, sobre conselhos e tal, e alguns deles ficaram na minha cabeça. E eu tinha pensado nesse tema também há uns meses atrás, quando eu percebi que vários conselhos que eu recebi durante a minha vida foram bons, porém foram péssimos, ao mesmo tempo. E eu vou explicar um pouco melhor isso aí que eu tô falando. E aí isso ficou martelando assim em mim, e eu fui, eu fui atrás, fui dar uma pesquisada, e eu encontrei vários artigos científicos muito interessantes sobre isso, de, de conselhos, de dar conselhos. E acaba que pedir conselhos e dar conselhos, na verdade, é uma habilidade que a gente precisa aprender e que a gente precisa praticar. E a gente não tem muito isso de ver conselhos como uma habilidade, mas é. E eu encontrei um artigo de, de uns professores de Harvard, que eles falam assim que a, que a interação toda, essa interação de pedir e dar conselhos, é uma arte sutil é, e que requer inteligência emocional, autoconhecimento, diplomacia e paciência. E eu achei isso muito interessante. E, e quanto mais eu lia, mais eu percebia que realmente o conselho é um negócio muito importante no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, mas também fora. E que saber procurar, saber pedir, saber receber e também saber dar o conselho do outro lado dessa transação aí são habilidades que a gente não recebe muito preparo, assim.
0: É, é uma pergunta bem interessante, assim. Só de pensar poucos segundos aqui durante a tua fala inicial, eu já fico com várias coisas na cabeça, assim, porque a própria definição de conselho já é uma coisa pra pensar. Porque qualquer ajuda que eu pedir, qualquer sugestão já seria um conselho. Tô em dúvida entre duas coisas. E eu peço ajuda pra alguém, Isso seria um conselho dessa pessoa? Ou o conselho é algo mais estruturado, que... Tem alguma profundidade maior? Não sei se tem alguma definição, assim.
1: Não, eu acho que o que a gente tá falando aqui seria esse segundo, assim, de uma coisa um pouco mais trabalhada, um pouco mais pensada, um pouco mais estruturada, um pouco, alguma coisa que tu foi numa pessoa específica por causa de algum motivo, seja, sei lá, essa pessoa tem experiência ou não e tal. Uhum. Mas, por definição, sim, tudo isso que tu listou seriam formas de conselho, sim.
0: Tá, não, mas pra, pra esse episódio, então, seria algo mais voltado pra conselhos de carreira, de trabalho, conselho de vida, de relacionamento, algo um pouco mais profundo mesmo, né?
1: É, exato, exato. Não assim, ah, me dá uma dica de filme aí. Aí eu acho que já é um pouco mais tranquilo, assim, que não tem tanta consequência, sabe?
0: Uhum. Não, mas realmente é algo muito interessante, assim, porque bem na pergunta mesmo, assim, existe conselho bom. Tem aquele dito popular, né, que sempre volta quando a gente fala de conselhos, que, é que se conselho fosse bom, eu não daria de graça, eu daria uma consultoria, que já brinca um pouco com a ideia dessa pergunta mesmo, né? Que conselho é aquela coisa que parece que a pessoa dá o conselho, mas é meio jogado, assim, né? E eu já fiquei com isso na cabeça de que conselho é uma coisa muito pessoal, assim. Eu tô te dando um conselho, mas é do meu ponto de vista. Ele não é bem transferível, assim. Não é algo que eu posso dizer que vai funcionar pra ti. Olha, eu fiz isso, pra mim deu certo, esse é o meu conselho. Abraço, tchau. Agora, se isso funciona, se não funciona, parece que não tem um aprofundamento. Mas também pode ser um certo preconceito da minha parte, assim, de estar com esse dito popular na cabeça, sabe? De que eu coloquei isso agora como um viés agora, mas não sei se é exatamente isso, assim. <risos> tem, tem alguma coisa, assim, de, tipo, ser algo mais pessoal ou não?
1: Eu tô, eu tô rindo aqui, porque quanto mais episódios a gente faz, mais vieses a gente vai colocando e mais difícil fica <risos> enxergar as coisas. Eu encontrei uma pesquisa muito legal aqui, com resultados bem interessantes. E eu fiquei pensando no que tu falou no episódio anterior a esse, do tipo, cara, não acredito em nada que tu vem em pesquisa aí, porque é uma só, não tem como replicar. eu fiquei, putz, agora eu não posso nem falar isso aqui, porque vai que tá errado. Mas eu também pensei uma coisa muito semelhante a isso que tu tá falando, que é o seguinte, se tu dá um conselho e ele funciona, e a pessoa tem os resultados que ela esperava e tal, tu é o cara, tu é, ah, o cara me deu um conselho muito bom, se não funciona... Não, é que daí a pessoa que não soube executar, ou aí é porque teria sido pior ainda se ela não tivesse seguido o teu conselho. Então, assim, quem dá o conselho sempre tem essa barreira, assim, esse escudo uhum. pra dizer, não, a culpa não foi o conselho, mas se o conselho dá certo, aí, ah, foi o conselho que ajudou. É muito difícil de medir o sucesso e tal. Ah,
0: interessante, porque isso é do ponto de vista de quem tá dando o conselho, né? Isso. Me parece que às vezes tem essa percepção do lado oposto também, né? A pessoa que recebeu o conselho quando ela tem sucesso foi porque ela foi atrás, ela conseguiu, ela conquistou. Aí quando dá errado, eu, ah, olha o conselho que o Bruno me deu. Óbvio que deu errado, eu fui ouvir ele, aí deu problema <risos> mesmo, né? E aí acho que talvez daí que vem essa ideia de que conselho é ruim. Porque a gente fica com essa impressão na cabeça do que, do que deu errado, só. Tu nem considerou o conselho que fez a diferença... Tu só fica com aquilo na cabeça quando deu errado e tipo, ah, não acredito que eu ouvi ele, olha o que, que eu fiz por causa disso, não foi porque eu queria ter feito outra coisa, sabe?
1: Mas aí é que tá, eu acho que o pessoal mais velho sempre vê o pessoal mais novo que não recebe conselhos, que não aceita conselhos como um pessoal teimoso. Mas aí eu tava me perguntando, não aceitar conselho é teimosia ou talvez seja sapiência, entendeu? Porque se eu sair aceitando qualquer conselho que tu me der só porque tu é mais velho, e esse é um aqui, eu fiz uma lista de conselhos clássicos que eu gostaria de conversar contigo e ver tua opinião. E deixa eu pegar o primeiro já, então, que é justamente esse, assim. Escute os mais velhos. E eu fiquei pensando nesse conselho, porque esse é um dos conselhos mais clássicos que a gente escuta o tempo todo, né? Escute os mais velhos, escute seus professores, escute seus pais, olha lá. Uhum. E assim, cara, talvez eles tenham uma experiência que se aplique no teu caso, no teu problema. Talvez não. E outra, o mundo muda, as coisas mudam, talvez eles tenham acompanhado essa mudança, talvez não. E talvez eles tenham acompanhado, mas não o suficiente pra estar tá distribuindo conselhos, entendeu? Então, quanto mais eu penso nessa história de escute os mais velhos, mais eu percebo que tá, ok, sabe? Escuta, não tô dizendo assim, não escuta, fecha os ouvidos e sai gritando. Uhum, uhum. Escuta, mas assim, até que ponto tu vai levar a sério, sabe? Até que ponto tu vai acreditar naquilo que a pessoa tá falando só porque ela é mais velha. Eu não tô colocando outros critérios. Ah, não, mas o cara é professor na área. Tá, ok, beleza. Mas, tipo, só porque ele é mais velho, será que vale realmente a pena levar tão a sério, assim, que o cara tá falando?
0: Não, mas acho que isso é um ponto muito interessante, porque a acho que é isso que eu quis dizer quando eu falei que é uma coisa muito pessoal. Um conselho, nesse caso de uma pessoa mais velha, mas poderia ser outras pessoas dando um conselho, é baseado no ponto de vista do que aquela pessoa viveu, assim. O que ela fez. Eu não sei exatamente o que, que a pessoa que tá recebendo o conselho Faz da vida quando eu não tô com ela, sabe? Eu não conheço todas as facetas, toda a dimensão da vida daquela pessoa Pra ter certeza que esse conselho é válido E aí tem o outro ponto que é que tem que ter uma camada de interpretação justamente Ouvir sempre é válido, assim Ouvir os mais velhos assim como ouvir todas as outras pessoas é muito importante Porque sempre pode tirar algo de interessante Mas depende de tu ter essa camada de interpretação de ouvir o que a pessoa falou e ouvir de fato, assim, não só escutar e deixar passar a informação, mas ouvir, interpretar, entender o que que se aplica, o que que não aplica, se faz sentido, como é que coloco na minha vida, como é que reflete em outras coisas que eu tô fazendo, enfim. E parece que o conselho, por si só, ele não é nada, assim, são palavras jogadas ao vento.
1: Mas tu acha que tem como fazer isso tudo que tu tá falando sem colocar o conselho em prática? Sei lá, tu me deu um conselho... Será que eu tenho a capacidade de saber se aquilo vai ser bom ou ruim... Sem agir, sem fazer aquilo? Porque tá em alguns casos, ok, tu me deu um conselho... E aí eu penso um pouco e eu percebo que ele não vai funcionar por causa disso e uhum. isso... Mas em casos menos específicos... Coisas que eu não consigo saber se o conselho vai ser bom ou ruim... Eu, eu acho que é muito difícil, sabe? Eu acho que conselho é muito na base da confiança, assim... Ah, o Peter me disse sim, pra sim. fazer isso, ele já me aconselhou isso e isso no passado... Foi bom, então eu vou fazer, sabe? Porque é muito difícil... Se tu conseguisse visualizar tudo que vai acontecer ou não vai acontecer de acordo com, com a tua atitude, tu não tava nem pedindo conselho, sabe?
0: Sim, não, mas eu acho que é uma interpretação no sentido de avaliar mesmo, assim, botar na balança, se faz sentido. Nesse caso que tu comentou aí, tu não confiou cegamente no conselho que o Peter te deu, assim. Ah, no do passado ele me deu outros conselhos que funcionaram pra mim. Então talvez tenha coisas em comum que nesse caso funcionariam também. Tu fez toda uma avaliação ali Claro, tu não abriu uma planilha e botou no papel e escreveu e fez o cálculo de quantos por cento de chance de sucesso tem graças a esse conselho. É uma avaliação até muito subjetiva, assim, muito inconsciente eu acho. E por isso que torna essa discussão interessante, assim, porque a gente faz esses cálculos, mas como eles estão meio no inconsciente uhum. é difícil a gente perceber eles, eu acho.
1: Sim, sim, é interessante. Eu acho que isso é um processo que meio que já acontece sempre que a gente recebe um conselho ou a gente segue ou nega cegamente, ou a gente faz toda essa avaliação, e a pergunta é, será que a gente percebe e entende como que a gente tá fazendo essa avaliação? Um comentário rápido, Peter, na verdade isso aqui é uma coisa interessante que eu devia ter falado lá no começo, mas isso mais pro mercado de trabalho, mas também pra vida pessoal, relacionamentos e tal, às vezes a gente fica com receio de pedir um conselho, porque a pessoa que tá nos dando o conselho vai nos ver como menos capaz, como menos sábio, a pessoa que a pessoa para quem a gente tá pedindo um conselho vai pensar, nossa, como é que ele não sabe isso? Mas na verdade é o contrário, tem diversos e inúmeros estudos que mostram que as pessoas são vistas como mais capazes quando elas procuram um conselho. Então se tu vai para alguém e pede um conselho, aquela pessoa vai te ver como alguém mais capaz, mais interessado. Em alguns casos, não sempre. Se for algo difícil, e se tu perguntar para alguém que sabe daquilo, a pessoa vai te ver como alguém mais capaz. Se tu for pedir conselho pra uma pessoa que não entende do assunto ou sobre algo muito fácil, aí pode ser que a pessoa te veja como menos capaz. Então, assim, não é preto no branco, não é um ou zero, não é, ai, ah, pede conselho pra tudo o tempo todo que todo mundo vai achar que tu é o máximo. Não. Se for alguma coisa difícil e tu sabe pra quem pedir, aí vai refletir bem. No caso contrário, nem tanto.
0: É, mas é interessante, porque aí entra o lado de pra quem eu vou pedir o conselho, né? Uhum. Se eu quero pedir um bom conselho, eu tenho que pedir pra quem entende do assunto. Se não, é mais expor uma dúvida do que pedir um conselho de fato, né? Também tem uma coisa que é interessante, que é... Que a gente nem sempre só aceita ou nega o conselho, sabe? Às vezes a gente fica com o conselho meio que em segundo plano. Meio que com um olho naquilo que a gente decidiu e um olho naquilo que a pessoa nos aconselhou. Sei lá, um exemplo aleatório, assim. Vamos supor que o Bruno sugeriu que eu tinha que comprar Bitcoin. Bitcoin é o negócio agora, tem que comprar Bitcoin, e eu meio que não aceitei, porque eu não entendo muito do assunto, eu tô um pouco desconfiado, acho meio volátil, então não, não vou, não vou comprar, não vou saber, mas eu fico com isso em segundo plano porque eu confio no Bruno, ele já me deu outros conselhos bons, então eu fico com aquele será lá no fundo e aí eu fico meio que acompanhando quando eu vejo alguma coisa sobre Bitcoin. Então eu não ouvi o conselho, mas eu tô com aquilo ali na cabeça, eu vou acompanhando talvez daqui um ano eu me interesse mais no assunto e eu queira de fato investir nesse caso. Mas acho que isso serve para outros tipos de conselho também, assim, o conselho de carreira que tu poderia me dar, talvez eu não aceite ele hoje, porque ele não faz sentido no cenário que eu vivo hoje, mas daqui um ano eu vou observando a partir dessa lente que tu me deu, vou vendo o que que acontece e aí eu aplico de fato lá na frente. Então tem esse conselho de longo prazo, talvez, né?
1: Tá, só que aí tu tem que tomar bastante cuidado, tem um negócio bem perigoso aí. Lá no final do episódio aqui eu tenho dois tópicos que são como dar conselhos e como receber conselhos. Eu vou deixar isso mais pro fim, mas deixa eu pegar um ponto aqui emprestado do recebendo conselhos. A gente precisa ter bastante cuidado ao fazer isso, porque tudo aquilo que eu falei da pessoa te ver como mais capaz, mais interessado, cai completamente por terra se tu não age, se tu não toma aquele conselho e vai atrás daquilo. Então, se tu veio pra mim e perguntou, pronto, acho que eu compro cripto, o que que eu faço? Eu vou te ver, ó, oh, gostei, o Peter tá interessado, o Peter veio pra mim, eu vou me sentir bem, vai melhorar minha autoestima, vai ser muito legal pra, pra nossa relação aqui, vai ser muito bom. Aí eu te dou a dica de comprar Bitcoin. Daqui um mês eu falo contigo e tu não comprou, tudo isso volta pro, pra estaca zero e, e cai mais ainda, entendeu? Então, eu já vou te ver aí como o Peter é incompetente, o Peter não entendeu nada que eu falei. Todo esse, esse resultado positivo ele não só zera como ele vira negativo. Então, isso de ir colhendo conselhos e deixando numa cesta para depois pode funcionar para ti, mas pode ser negativo para a maneira como eu te percebo e para o nosso uhum. relacionamento até.
0: É, mas aí talvez entre essa outra camada que é o relacionamento que tu tem com quem tu está pedindo conselho, que acho que isso também influencia. Porque se eu tô numa conversa contigo eu tô sendo sincero sobre as minhas preocupações com comprar cripto ou não, talvez tu entenda depois por que, que eu não comprei. Porque, ah, de fato eu expus para ti a minha preocupação, por que, que eu não gostaria, por que, que eu tô desconfortável agora. E talvez até tu mesmo chegue na conclusão de talvez não compre agora, espera um pouco e vai observando, sabe? Uhum. Então acho que tem essa questão do relacionamento, assim. Pedir conselho para pessoas que tu conheça ou que tu saiba que podem te ajudar nesse caso e deixar de uma forma honesta e transparente, por que que tu tá pedindo esse conselho e o que que tu vai fazer com ele. Porque tem isso, né? Meio que o conselho é teu. Por mais que eu tenha recebido a informação, agora é minha, o conselho foi teu. E o que eu decidi fazer depois é meio que, olha, olha o que que tu fez com o meu conselho. <risos> é meio que eu, eu te emprestei uma coisa e tu riscou aquela coisa, tu estragou aquela coisa. Ah, olha o que que tu fez, te deu um negócio que era pra te cuidar, era pra te lapidar aquilo e fazer de uma coisa melhor. Sim. Então acho que tem o um relacionamento também com uma, uma faceta muito forte aí.
1: É, tem que ver o quão sensível a pessoa é e com cabeça aberta ela é. De repente, se eu te dei esse conselho e tu me explicou daqui um mês que tu acabou não comprando por causa disso, isso e isso, se eu for um cara mais cabeça dura, mais cabeça fechada, eu não tô nem aí, cara. Eu te falei o que era pra fazer e tu não fez. Tu veio me pedir pra quem Então, se tu não ia levar a sério. Eu tô só dando um exemplo. Não seria a minha reação, mas <risos> enfim.
0: Sim. E eu só queria voltar numa outra coisa que eu acho que é bem interessante quando a gente tá falando aqui de conselhos ruins, ou, de, ou justamente dessas pessoas que não aceitam os conselhos, que tu comentou antes ali dos, ah, os jovens não aceitam conselhos, porque os mais velhos estão dando conselhos bons os jovens não estão aceitando. Tem uma questão geracional aí que é interessante, e acho que mais do que geracional é da idade da pessoa. Porque quando a gente é mais velho, mais maduro, a gente tem noções mais sólidas do que a gente acredita, do que a gente acha certo, do que a gente acha errado. A gente já teve mais experiências para poder avaliar o mundo e o que, que nos cerca e tudo. E aí nos mais jovens tem algumas atitudes que não são a ah, essa geração que não sabe fazer as coisas. É uma coisa que é da própria juventude, assim, da mudança hormonal, dos conflitos que estão no cérebro daquela pessoa que está em desenvolvimento. Então ela quer de fato cometer erros, por mais que ela não diga isso explicitamente ela tá cometendo esses erros ou deixando de ouvir porque ela quer ter a própria experiência dela. Talvez ela precise fazer isso errado, ela precise não ouvir o conselho para que ela aprenda e no futuro ela ouça outros conselhos ou que ela tenha decisões melhores, assim. É uma coisa que é parte do ciclo de desenvolvimento da pessoa, sabe? Dela ter esses momentos de, não, não vou ouvir porque eu acho que eu sei, e aí tu vai lá e dá com a cara na parede. Porque essa é uma crítica que acontece há milênios, assim. Acho que a gente comentou já em outro episódio... De que na Grécia Antiga já existem relatos de pessoas dizendo como essa nova geração não ouve os mais velhos e que eles são tão preguiçosos. Não é uma coisa dessa, dessa geração em específica e a tua geração era melhor. assim uma coisa que é do desenvolvimento do jovem, né? Do desenvolvimento das pessoas passaram por esse ciclo de não ouvir, né?
1: Aí a gente entra num quase paradoxo, eu acho, que é o seguinte, pelo menos é assim que eu vejo, conselho bom que é ruim, isso que eu tinha falado antes. Não, não é esse o paradoxo, mas deixa eu começar por aí. O conselho bom que é ruim é um conselho que, tá, meu, ele é bom, mas, mas não. É que assim, quando a gente é jovem, né, Peter, a gente tem todo o tempo do mundo, porque a gente nunca vai morrer, a gente é imortal e a gente sabe tudo, a gente não tem falha nenhuma na nossa sabedoria. É lógico que quando a gente fica mais velho a gente percebe que isso tudo estava errado, mas na época, por acreditar em tudo isso, não importa se tá certo ou errado, é a mentalidade que a gente tem. Então, se tu tentar me oferecer um conselho, provavelmente eu não vou querer aceitar. O que é excelente, cara. Eu acho que é ótimo. Assim, existem situações na vida em que, ok, tu vai precisar tomar a decisão certa e tal. Escolher universidade, o que, que tu vai fazer, o que, que tu vai estudar. Sei lá, uma, um, se mudar pra algum outro lugar quando tu é muito novo ainda. Eu acho que aí vale muito o conselho. Mas conselhos muito bons que eu recebi a minha juventude inteira e que eu não ouvi. E ainda bem, eu sou muito feliz por não ter ouvido eles. São conselhos mais gerais, do tipo, tenha mais calma, seja mais paciente, seja mais positivo, veja, veja o lado bom de tudo. São coisas que eu ouvi, a minha juventude toda, e que eu não escutei. E eu sou muito feliz por não ter escutado isso tudo. Porque, cara, eu acho que sim, eu acho que tem que ser uma pessoa calma, paciente, positiva, de... Depende, porque eu acho que existe essa linha do tipo, tá, se eu vou ver o lado bom de tudo, eu não vou procurar algo melhor. Então isso aí eu já acho um pouquinho mais difícil, mais aberto à interpretação. Mas são conclusões que eu cheguei por mim e que bom que eu cheguei por mim, entendeu? Porque uhum. se eu tivesse aceitado, eu ia passar a minha vida inteira forçando essa calma, forçando essa paciência, essa positividade, que são coisas que não seriam minhas... E que eu teria herdado aí de, de pessoas que me deram esse conselho. E aí veio de família, colegas, enfim. E aí eu falei que isso é quase um paradoxo, porque agora, quando eu dou um conselho pra alguém e a pessoa não escuta, aí eu, aí eu fico bravo, sabe? Só que é que eu acho que é um negócio muito de longo prazo, sabe? Porque a pessoa que tá me falando seja mais paciente. Sim, eu sou hoje, só que a pessoa tava me falando por anos e eu não tava ouvindo. E é a mesma coisa que acontece agora, quando eu dou um conselho pra alguém, de repente, lá pra frente, a pessoa vai ser daquele jeito que eu tô falando, mas ela não tá sendo agora, e eu quero que o negócio seja para agora, sabe?
0: É, porque disso do conselho de vida, se tu tivesse ouvido lá na juventude todos esses conselhos que tu comentou agora, talvez tu ia ficar no fundo da tua cabeça, tu não quer ter certeza se era isso mesmo, assim. Talvez eu devia ter feito o oposto, porque tu não aprendeu de fato sobre isso. E esse me parece que é o tipo de coisa que tu precisa aprender fazendo. E da mesma forma que a gente pode pensar em vários exemplos aí de conselhos profissionais, que se as pessoas tivessem ouvido. Os conselhos, elas nunca teriam inovado. Assim. Quantas coisas de inovação não foram criadas justamente por pessoas que não aceitaram o status quo do momento e decidiram fazer algo novo, algo que não estava previsto. E o conselho dizia justamente o contrário. Assim, não faz isso, porque não é o certo, não é o tradicional, não é o que a gente sempre fez. Tem esse aspecto assim, de é bom não ouvir às vezes, né é bom ir contra o conselho, por melhor que seja. Porque nesses casos de inovação, a gente está falando de pessoas que... Realmente tinham experiência nas áreas, realmente entendiam muito do assunto, tinham conselhos realmente bons, mas não ouvir acabou sendo melhor do que o conselho por melhor que fosse, sabe?
1: É, nesse campo profissional, e acho exatamente isso que você tá falando, eu tenho uma história que ilustra muito isso, que foi o um momento em que eu percebi que nem todo conselho que tu recebe vai ser bom independente de quem venha, sabe? Assim, meu primeiro emprego em tempo integral, eu trabalhava como o braço direito do dono da agência lá, era o cara que ia nas reuniões e tal, e eu sempre ia junto... Enfim, eu achava ele o máximo, pô, o cara, é ele ele era realmente muito bom mesmo, ele era um vendedor muito bom. E a primeira reunião que eu fui sozinho, eu apresentei o projeto, aí eu trabalhei, eu fiz uma proposta pro cara, eu ofereci e o cara falou: "Ah, mas é que o teu valor é esse, eu preciso que chegue nesse aqui". Aí eu conversei com o meu chefe lá e tal, aí a gente dividiu o projeto, conseguiu chegar no valor que o cara queria. E aí eu ia oferecer pro cara e ia fechar com certeza. O cara a gente tinha medido que ia fechar com a gente e tal. E aí esse meu chefe falou, não, não, já oferece as duas partes, fala que esse aqui é o projeto principal, nesse valor que ele quer, e a gente tem esse extra aqui que a gente vai fazer assim que ele tiver o dinheiro. E eu pensei, cara, essa é uma péssima ideia, eu, vou de... eu preciso deixar essa parte de fora, o cara já falou que não quer, ele já falou qual é o... o orçamento dele e tal. Mas eu fiz, eu segui o conselho, eu pensei, pô, o cara tá trabalhando com isso há anos, ele sabe muito melhor que eu. E aí eu apresentei, e aí o cara simplesmente não atendeu mais, eu fiquei ligando, 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 ele não atendia, não atendia, não atendia, até que ele encheu o saco de me ignorar, atendeu duas semanas depois e falou que fechou com outro cara. E ele me falou bem assim, cara, eu te falei qual era o dinheiro que eu tinha e tu voltou no mesmo preço do propósito original, por que que tu fez isso? E aí nesse momento eu percebi o valor de intuição, que é uma coisa que a gente já fez um episódio sobre, e eu percebi que nem sempre o conselho vai ser bom independente de quem tá vindo. E é por isso que eu falava antes dos mais velhos ali. Quando a gente escuta cegamente o conselho de alguém só porque a pessoa é mais velha ou só porque a pessoa é teu pai, tua mãe, teu avô, cara, nem não necessariamente vai ser bom, ninguém sabe tudo, entendeu? Tu não chega numa idade na vida em que agora tu sabe tudo e tu tem a capacidade de dar conselhos perfeitos pra todo mundo.
0: É, por isso que eu volto naquela ideia ali de que o conselho é pessoal, sabe? O conselho funcionou pra mim, na minha vida, mas talvez pra uma pessoa que nasceu... Em outra cidade, em outro estado, com outra origem, com outra formação, com outras coisas na cabeça, com outra família. Tudo isso vai mudando como ela vai interpretar o conselho e como ela pode aplicar o conselho. Porque, assim, as pessoas não têm as mesmas condições. Por isso que tem todas essas camadas envolvidas no conselho, assim, de quem veio para quem vai, do relacionamento, como é que tu interpreta, como é que tu ouve, o que que tu ouve, tu ouve agora, tu ouve depois. Acho que isso é tudo muito interessante, né? Mas assim, do que a gente falou até agora, são tudo dicas ou tudo meio do ponto de vista de quem tá recebendo o conselho. Eu recebi o conselho, o que eu faço com ele, de quem eu recebo esse conselho e tudo isso. Mas tu falou lá no começo de aprender a dar um conselho também é algo muito importante. assim, Porque me parece que um bom conselho, alguém que sabe dar bons conselhos, é um bom professor, no fim das contas. É alguém que soube receber uma informação no passado e repassar ela para outra pessoa de uma forma que funcione para aquela pessoa, assim. Transpor para outra realidade, de fato. Então, tem um pouco isso, assim, tem dicas como é que a pessoa aprende a ser um bom conselheiro? Faz sentido essa lógica de misturar com professoras, professor, assim?
1: Claro, claro, faz sentido, e essa pergunta é excelente, mas o pessoal mais realista aí vai saber que não tem resposta. Assim, não é que não tem resposta, mas não tem uma fórmula... Ah, agora sou um bom conselheiro. Uhum. Quando tu vai dar um conselho, tu precisa pesar tudo isso que a gente tem conversado nesse episódio. Tu precisa sim ver a tua experiência, o teu entendimento. Afinal, é o teu conselho que a pessoa tá procurando. Ou, caso ela não tenha procurado, é o teu conselho que tu decidiu dar, sem ser pedido. Mas tu também precisa pesar o que tá acontecendo do outro lado. Tu precisa tentar entender o máximo possível o quanto que aquela atitude influenciaria a vida daquela outra pessoa, não olhar só pro teu. Então acho que tu precisa fazer uma mescla muito costurada, assim, da, da tua experiência com como aquilo refletiria para outra pessoa. Mas a questão toda é que vem de experiência, e esse é um problema, assim. Porque na verdade, tanto dar quanto receber conselhos é uma habilidade que precisa ser treinada, que precisa ser praticada, que vem de experiência. Então, basicamente, o que eu tô dizendo é que quanto mais conselhos tu der, melhor os teus conselhos vão ficando. Porém, isso quer dizer que os primeiros conselhos que tu der provavelmente não vão ser muito bons. Então, na hora que tu tá dando um conselho, eu acho que a ideia é essa, assim, é conseguir perceber o teu lado e o lado da pessoa que tá recebendo. E também, depois disso, ter uma certa preocupação, um certo interesse em saber se a pessoa realmente seguiu aquele conselho, se ela não seguiu, por que não, se ela seguiu, o que, que aconteceu, se ela tirou só uma parte como é que foi, pra saber também se realmente funcionou ou não. Daqui a pouco tu deu 10 conselhos grandes no ano, e tu não foi atrás de nenhum, e sei lá, oito dessas pessoas seguiram teu conselho e nenhum deu certo. <risos> e aí tu já sabe que tá, de repente... Porque tem isso, né? Tem pessoas que dão conselhos péssimos. Inclusive eu assisti uma palestra sobre isso quando eu tava pesquisando aqui, que era uma, uma mulher contando que todos os conselhos do pai dela eram muito ruins, então ela sempre fazia o contrário. Então sim, acontece, só que o pai dela era, era um cara daqueles que ah, faz aí, não incomoda... A guria teve uma contusão na cabeça lá jogando futebol. Ele falou assim, ah, só dorme aí, cochila, que quando acordar já vai ter passado, sabe? Então, assim, ele não ia atrás, ele não ia ver o que, que realmente tinha acontecido com os conselhos que ele tava dando. E ele passou a vida inteira dando conselhos péssimos. Então eu acho que tentar entender o que que, o que, que saiu do teu conselho também é bastante importante.
0: É, mas ouvindo isso e voltando ali para a ideia de comparar com o professor, me parece que é bem no caminho de um professor orientador, né? Uhum. Não é aquele professor que tá te passando conteúdo, é aquele que tá te orientando, assim. Tá te dando os possíveis caminhos, ah, oh, tu poderia ir por aqui, tu poderia procurar nessas fontes, mas quem tem que fazer o caminho de fato é tu, quem tem que pesquisar sobre o assunto é tu, assim. você tá escrevendo uma monografia, o orientador não vai te dizer como escrever a monografia, ele vai te dar um caminho geral, ele vai te orientar nesse sentido, assim, ele vai ser uma bússola, mas é o caminho quem tem que trilhar é tu, né, quem tem que aplicar de fato é tu, me parece que é mais um professor orientador do que qualquer tipo de professor, né
1: não acho que sim, acho que sim Ô oh, Peter, mas eu tinha comentado ali que eu listei aqui Alguns conselhos clássicos Que a gente com certeza já escutou diversas vezes E eu quero ver se eles são bons ou ruins O positivismo lógico Diz que não existe bom nem ruim, né Peter Mas a gente pode definir um conselho bom Como algo que te trouxe o que tu esperava Ou melhor, e ruim o contrário assim Essa é a nossa definição Do que é um conselho bom e que é um conselho ruim Eu tenho meu journal aqui, né Que todo dia eu escrevo alguma coisa E sempre que eu vejo algum conselho interessante Eu coloco lá e é lógico que eu coloco só os conselhos que eu realmente acho que são muito bons, ou que eu pretendo botar em prática, ou que eu já botei e acho que funcionou, e alguém colocou em palavras e achei legal. E aí eu voltei pro meu journal de 2021 e pro de 2020, e filtrei por conselhos e tentei olhar com a lente oposta, eu tentei olhar por que, que esses conselhos são ruins. E, para minha surpresa, todos os conselhos que em algum momento dos últimos dois anos eu gostei o suficiente para colocar no meu journal, eu consegui achar problemas neles. Por exemplo, esse conselho aqui que eu achei fantástico, que diz assim, o tempo que tu gasta se divertindo nunca é tempo desperdiçado. Tá, ok, o conselho começa bem. Depois ele fala assim, tu não ganha um, um, um round bônus no final da vida só porque teus hobbies eram importantes. E eu achei isso muito legal. Tipo, Pô, verdade, cara. Eu, é mais importante aqui é eu me divertir com o meu hobby do que eu fazer alguma coisa que é relevante, que é importante. Se eu quero jogar sinuca, eu não preciso me sentir mal que eu não tô escrevendo um livro. Só que aí eu olhei pra ele e pensei, mas será, meu? Porque se o meu hobby for importante, talvez eu ganhe um bônus round, sim. Não que eu vou ter mais tempo no final da vida, como ele coloca aqui, que é uma fábula ridícula, mas de repente se o meu hobby é escrever um livro, daqui a 30 anos isso me rendeu alguma coisa. De repente eu tô, sei lá, em outra carreira, sei lá. Se eu fico só jogando sinuca, talvez não. Então, sabe, mesmo os conselhos que eu achei bons em algum momento, eu consegui achar um negócio que tipo, cara, talvez esse seja um péssimo conselho. Imagina se tu chega pra um cara que virou escritor de fato, que o cara é super consagrado, e tu chegou pra ele na juventude e falou, meu, não te preocupa com teus hobbies, pega um negócio que não seja relevante. E aí o cara largou a caneta, sabe, e nunca mais escreveu nada. Então quer dizer, esse conselho pode ser péssimo, entende?
0: Por isso que é... Depende da tua vida, né, se esse conselho faz sentido ou não. Talvez pra pessoa X, exatamente isso, assim, eu não quero, não tenho nenhuma perspectiva de usar a escrita no meu trabalho ou transformar isso em um skill que vai me ajudar no futuro e tal. Eu quero o entretenimento que jogar sinuca me daria, sabe? Só para dizer de novo que tem essa interpretação, né, é uma coisa minha, o conselho pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, sabe? Isso que é interessante, assim, do conselho. E aí, de novo, né, a gente fica com o aspecto negativo, às vezes, do conselho, porque a gente lembra dele quando ele não dá certo, né? Quando alguém dá um conselho assim, mano, não faz sentido nenhum, cara. Eu só quero jogar pra me divertir. Não tô largando tudo que eu faço da vida pra jogar sinuca, cara. Eu só vou jogar uma vez por semana, calma. Olha o conselho que tá me dando. E pra outra pessoa pode ser maravilhoso, assim, que a pessoa dê o conselho. Cara, por que que tu não tenta escrever, assim? Eu gosto muito de quando tu escreve tais coisas e tal. O cara começa a escrever e descobre algo que ele adorou, assim. Virou uma paixão e mudou a vida dele, sabe? Então, é engraçado, assim, como o mesmo conselho para duas pessoas são opostas.
1: Pois é, exato. Eu achei esse conselho fantástico na época que eu li ele, que foi esse ano ainda. Eu pensei, nossa, esse é um conselho que serve para todo mundo, porque eu levava meus hobbies muito a sério. Eu pensei, isso aqui é fantástico. Mas não, ele não serve para todo mundo, inclusive ele já não serve nem para mim, entendeu? Isso é um conselho que eu li alguns meses atrás e eu achei que servia e agora eu já não acho mais. <risos> tá, mas vamos para os clássicos aqui. Eu encontrei um vídeo no YouTube chamado 70 Pessoas. De idade 5 a 75 Dando conselhos pra pessoas mais novas do que elas É muito interessante Começa com uma garotinha de 5 anos E termina com um senhor de 75 E é muito engraçado assim Porque no começo é uma bagunça Cada conselho é completamente diferente um do outro Tem uma que fala que não é pra ir muito longe no mar Tem outra que fala que a segunda série é legal Sei lá, um negócio assim <risos> Quando chega ali na faixa dos 20 anos, cara Seja você mesmo, seja você mesmo Seja você mesmo, seja você mesmo É só isso quando chega ali pelos 30, siga seus sonhos. Siga seus sonhos, siga seus sonhos, siga seus sonhos, siga seus sonhos. Aí lá mais pro final dos 30 é... Ouça todos os conselhos, pondere, considere, escute os mais velhos. Quando chega nos 40, não escute conselho nenhum. <risos> e essa dualidade eu achei muito interessante, que dos 30 escute tudo, os 40 não escute nada. <risos> e lá pelos 60... É, começa a chegar naquela onda de... cara, aproveita a tua vida... porque ela vai acabar... e diga sim pra tudo... que eu acho que são dois pontos extremamente contrastantes... aproveite o teu tempo... mas diga sim pra tudo... então assim, qualquer coisa que tiver... eu tenho que dizer sim... porque vai me render alguma experiência... vai ser bom... mas ao mesmo tempo eu tenho que aproveitar a minha vida... então assim, eu tenho que aproveitar... ou eu tenho que fazer o que todo mundo me pede, sabe... eu achei meio difícil de tirar alguma lição daqui... e no final... O pessoal da faixa dos 70 ali, todos falam a mesma coisa, que é aproveita a vida porque vai acabar. Então eu achei muito interessante essa diferença, assim, do seja você mesmo, siga seus sonhos, e como é que vai mudando ao longo do tempo, sabe?
0: É, minha conclusão é que a gente vai ficando cada vez mais negativo ao longo da vida, né?
1: Mas isso é lógico, Peter. No começo tudo é legal,
0: no começo tudo é... Ai, teu sonho, conquista, seja você mesmo... talvez bom que eu vou morrer, então também tem que... eu o que dá porque tu vai morrer. Meio que é um ciclo... Ciclo da vida, né?
1: Esse teu comentário é meio mórbido, mas eu acho que ele é fantástico. E eu acho que a palavra-chave disso tudo é perspectiva, né? Eu acho que quando tu é novo, tu quer dominar o mundo. Depois um pouco mais velho, tu já vai percebendo que tá, eu não vou dominar o mundo, mas eu posso chegar mais longe. Quando tu é mais velho ainda, tu fala, cara, o que, que, que eu tava tentando fazer aqui, meu? Olha aqui, cara, o que, que eu fiz com a minha vida? Eu fiquei tentando dominar o quê? Que, onde é que eu queria chegar? <risos> Sabe? Então eu acho que tem essa diferença, assim. Mas vamos, vamos pegar o primeiro ali. Seja você mesmo. Isso é um conselho clássico que a gente escuta o tempo todo, né? Ah, seja você mesmo, porque todos os outros já existem, sei lá, uns um negócios assim. Cara, o que, que isso quer dizer, velho? Seja você mesmo é o conselho mais furado, assim, que não diz nada e acha que tá dizendo tudo ao mesmo tempo. E hoje em dia a gente tem muito aquele mantra de seja a sua melhor versão, seja o melhor, né? Então eu vou, eu vou ser eu, mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. Que eu acho que, de novo, são dois conselhos bastante contrastantes aqui. tá? Ah, te aceite por quem você é versus... Procure o melhor de si. O que, é que tu acha desses dois conselhos aí? Tu acha que eles realmente estão um contra o outro? Ou tu acha que eles são sinônimos? E o que, é que tu acha deles?
0: Eu acho que ele brinca bem com essa ideia de perspectiva que tu comentou, assim. Porque eles são, de certa forma, opostos, assim. Seja você mesmo, mas não seja você mesmo. Porque eu quero que tu mude pra ser melhor. Eu acho que é justamente isso que a gente falou de botar o conselho numa perspectiva que a outra pessoa entenda, assim. Eu quero que tu mude, mas não tô dizendo que tu mude a tua vida, que tudo que tu tá fazendo tá errado. Só quero que tu melhore a tua vida, sabe? Acho que é um pouco desse lado, assim, que vem... Esse contraste é proposital, eu acho, sabe? De colocar coisas que são contrastantes para talvez deixar a pessoa com uma pulga atrás da orelha, assim, e pensar, tá, mas é, é para mudar ou não é para mudar? Ah, não, é realmente que faz a pessoa refletir sobre o que ela ouviu, sabe?
1: Não, ok. Tô colocando nessas, nesses termos, assim, me parece fazer bastante sentido... Um dos meus grandes problemas com esse conselho de Seja Você Mesmo, e aí tu pode ver que ele vem só até a faixa dos 20 anos e depois para, é porque esse é um conselho fantástico pra infância, pra juventude, pra escola, talvez até pra universidade, eu já não sei. Mas assim, cara, nessa fase da vida, realmente, assim, descobrir quem tu é, aceitar quem tu é, ser quem tu é, eu acho fantástico. Uhum. Mas no mundo real, digamos assim, quando tu chega ali e tu consegue um trabalho, ou mesmo uma família e tal, tu não pode simplesmente, ah, eu sou quem eu sou e dane-se, uhul, sabe? Não é assim que as coisas funcionam, cara. Uhum. final de semana passado eu fui num casamento lá e era um monte de gente que eu não conhecia, todo mundo de terno e gravata ali e tal, e eu fiquei conversando sobre finanças e carreira, que não é necessariamente uma coisa que eu quero estar conversando num sábado de tarde. Mas eu fiz isso, porque eu não vou ser o cara que, ah, seja você mesmo, vou chegar lá e ficar fazendo bagunça. E tinha um cara sentado ao meu lado que era assim, tipo, ah, azar, ele não tá nem aí, tá ficar levantando, pegou o vinho lá quando não era pra abrir ainda, que os noivos não tinham chegado, ele não tá nem aí. Eu não quero ser esse cara, entendeu, num ambiente social. E esses, dessa galera de 20 anos que tá dando esse conselho de seja você mesmo e azar o resto, eu acho, eu tenho essa impressão de que eles ainda não chegaram na parte da vida que te diz, meu, se tu quiser ser só tu e dane-se o resto, as coisas não vão dar certo pra ti, velho.
0: É, mas eu acho que é, é bem aquilo que a gente falou antes das fases da vida, assim. E quando a gente é jovem, a gente aceita todos os conselhos, porque a gente vive baseado em, no que, que os nossos pais vão nos ensinando, assim. Então a gente absorve tudo. Tudo a gente vai copiando, a gente vai emulando tudo que as outras pessoas vão nos dizendo para fazer. E a gente chega na adolescência e a gente quer achar quem nós somos, né? A gente quer criar nossa própria identidade. Uhum. E aí que vem justamente esse conselho, assim, de eu ter que ser eu mesmo, assim, porque eu tenho que mostrar quem eu sou. Essa rebeldia que a gente interpreta, às vezes, é justamente a pessoa buscando o que ela é. E depois isso vai evoluindo, né? Porque agora eu sei quem eu sou, e eu acho que esse ser quem eu sou, mas a melhor forma de mim, já é a faixa dos 30 anos ali, sabe? Que eu já meio que descobri quem eu sou. Eu não quero deixar de ser quem eu sou, mas eu quero melhorar. Eu quero mudar isso, eu quero ter uma melhor convivência com as pessoas ao meu redor, eu quero ter mais estabilidade eu quero deixar essa parte rebelde sem deixar de ser quem eu sou, porque eu já descobri agora, e eu quero ir melhorando sabe? então eu acho que é interessante ver esses ciclos acontecendo e esses conselhos estão relacionados com o ciclo da vida sabe? isso que é interessante assim. nenhum momento é alguém que deixou de ouvir ou ouviu, porque se esses ciclos acontecem em faixas etárias não é porque, sei lá, é um conselho que surgiu nos anos 50 e antes disso ninguém pensava isso Sabe, é uma coisa que tá relacionada com o momento da vida da pessoa, com a perspectiva mesmo, né?
1: Cara, bem interessante esse teu ponto, porque realmente, esse vídeo, eles pedem pra dar conselhos pra pessoas mais novas do que eles. Então, agora que tu falou tudo isso e me botou pra pensar que realmente, esse conselho de seja você mesmo, dado por uma pessoa de 20 e poucos pra alguém mais nova do que essa pessoa, é, faz bastante sentido. Aí eu acho que sim, porque esse conselho do seja você mesmo é muito parecido com conhece a ti mesmo. Que eu acho que é um grande conselho, realmente, para pro pessoal mais novo, pessoal que ainda não se conheceu, pessoal que ainda não foi eles mesmos. Mas deixa eu colocar um outro par de conselhos aqui, que também eu acho que eles são meio rivais aqui, eu quero saber a tua opinião sobre eles. Que é a, a ideia de gratidão, a hashtag gratidão, que é muito famosa aí no Instagram e por tudo aí, que é aquela ideia de ser grato pelo que tem e tal. Então, tipo, seja aceite o que tem, seja grato pelo que tem. Aí a gente tem uma outra visão que é cultive o que tu tem, transforma aquilo no melhor. Então, assim, não tenta buscar fama e fortuna, mas trabalha no que tu tem. E a gente tem um terceiro ponto que é nunca se dê por satisfeito, sempre busque o melhor. Então a gente já tem três vozes bem diferentes aqui. Primeiro é fica feliz com o que tu tem. Segundo é melhora o que tu tem. Terceiro é busca algo melhor do que o que tu tem de novo, é difícil dizer o que é um conselho bom e o que é um conselho ruim, mas se um deles tá certo, significa que os outros dois estão errados. Como é que a gente faz pra saber qual deles tá certo, Peter?
0: Eu não sei se eles invalidam um ao outro. Eu acho que eu responderia com outro conselho, que é da gente não ir com muita sede ao pote pra nenhum <risos> dos três, assim. Porque tem um certo equilíbrio, sabe? Faz sentido ser grato pelas coisas que tu tem, mas isso não invalida o fato de que tu tem que querer buscar coisas melhores, assim. Eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu quero conquistar mais. Eu quero cultivar o que eu tenho para depois chegar em coisas melhores. Acho que algumas coisas vai vai um completando o outro, sabe? Mas a gente não pode cair de achar que é só esse aqui, esse é o conselho que vale. ter que me fechar nisso 100% e de cabeça, sabe? E com, com toda a sede a esse pote e ignorar os outros, assim. Acho que tem que ter uma mistura dos três ali para chegar num equilíbrio. Porque os três são válidos, de certa forma. Não respondi nada, né? Boa sorte.
1: Eu ia falar isso, eu tô tentando te colocar na polêmica aqui, tu fica <risos> dançando em volta da pergunta. <risos> não, mas não dá pra ficar bravo, porque a tua resposta faz bastante sentido.
0: Tá, então eu só queria voltar lá pra um outro conselho que tu comentou lá no começo, quando tava comparando ali o jogar com sinuca, com escrever livros, que isso não vai te dar mais anos de vida no final. Tem conselhos que te dão, de fato, mais anos de vida, assim. Se o conselho é parar de fumar, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos, tu vai ter vários anos a mais de vida no final, né? Então, tem conselhos que, de fato, te dão mais anos de vida.
1: <risos> não, aí tu misturou uma coisa na outra aqui, fez uma salada de fruta de conselho, mas tá, beleza, vamos lá. Falando nisso, aliás, nessa linha aí, tem outro conselho clássico, que é o que não te mata, te fortalece, que é um péssimo conselho. Por favor, parem de falar isso. O tempo cura tudo e o que não mata fortalece são dois conselhos que já foram provados cientificamente que estão errados. Tem várias coisas que não mata, mas nos deixa muito, muito pior e causam cicatrizes que ficam para a vida inteira. Então essa babaquice de o que não te mata te fortalece é ridícula. Tem coisas, Peter, que a gente precisa passar para sair do outro lado melhores, mais fortes. Então esse conselho serve para várias coisas, ele não é inútil, só que ele não serve para todas. E aí as pessoas aplicam isso como um carimbo pra qualquer tragédia, e não é assim que as coisas funcionam, cara. Um casal que perdeu o filho não vai se sentir mais forte daqui a 10 anos por causa dessa perda, entendeu? Então isso de algo que não te mata te fortalece é ridículo. E traumas vêm de episódios negativos. Pessoas que têm traumas não são pessoas necessariamente mais fortes, são pessoas traumatizadas, como diz o no nome. Então essa história de que o tempo cura tudo, e que o que não mata fortalece, e que tudo é oportunidade para aprendizado, é uma maneira maravilhosa de ver a vida, só que não é real. Então, assim, não repliquem isso sem pensar muito na situação.
0: É, mas aí que tá, tu falou, não repliquem isso sem pensar. Porque eu também, eu não gosto desses conselhos, mas eu acho que em muitos momentos eles são ditos numa altura em que a pessoa tá no momento difícil, assim, e tu não quer não falar nada, sabe? Uhum. Então é um conselho meio automático, assim, nem quem tá dando o conselho pensou muito no que tá falando, sabe? Tu tá num momento muito triste da tua vida, eu digo, ah, o tempo tudo cura, meu, fica tranquilo. Eu não, eu não tô tão te desejando ter o um mal, assim, porque eu sei que não funciona esse conselho. Né? Mas eu quis te falar alguma coisa para tentar te acalentar de alguma forma, sabe? Então, enfim, tem que sempre refletir sobre os conselhos que a gente recebe, porque esse realmente é... não funcionam, né? De fato, eles não têm validade. Um conselho que a gente sabe que sempre funciona, que assim que é, não tem erro, é que nada está tão ruim que não possa piorar. Esse, <risos> esse vale sempre.
1: Cara, mas pelo amor de Deus, não fala isso pras pessoas que estão num momento difícil, cara. É tipo aquela cena dos Simpsons que o Homer chega e fala pro Bart esse é o pior dia da tua vida por enquanto. Cara, tu tá falando isso de uma criança, <risos> meu. E agora que tu falou isso de, ah, de repente tu só quer tá ali pra pessoa... Tem um conselho muito interessante nesse sentido, que é o seguinte, é perguntar se a pessoa quer um conselho ou se ela quer ser distraída daquilo, ao invés de chegar e oferecer um conselho que não foi pedido. Então, ah, a pessoa terminou, com, terminou um relacionamento ali de 10 anos, sei lá. E tu quer estar tá ali, tu quer ser amigo, tu quer. mas tu não sabe o que fazer? Então, esse conselho diz justamente para, ao invés de chegar dando-lhe um conselho, chegar e perguntar o que, que a pessoa quer. Se ela quer uh, um conselho, se ela quer conversar, se ela quer tirar a cabeça disso, se ela quer ser distraída. Só que o que eu acho engraçado desse conselho é que ele tá te dizendo pra tu não oferecer um conselho que não foi pedido, só que ele é um conselho que não foi pedido, entendeu? Tu não me pediu esse conselho, então eu tô te dando um conselho que tu não me pediu te aconselhando pra não dar conselhos que não foram pedidos.
0: Mas eu acho que é um bom conselho. Ouvir a pessoa antes de sair dando conselho, como se tu entendesse tudo sobre a vida dos outros, assim. É uma forma de colocar na cabeça que tu tem que botar a perspectiva do outro em mente, antes de dizer o que, que funciona e o que, que não funciona, assim. Que é um pouco daquele exemplo que tu citou antes, assim, do... Da pessoa ali que tinha um pai que dava só conselhos ruins, assim. Porque ele tava dando esses conselhos automáticos pra se livrar meio da pessoa, sabe? Você, ah, faz isso aí, deu, vai dormir, que passa. Ele não parou pra pensar e se colocou em perspectiva antes de dar esse conselho, sabe? Eu acho que é, é um bom conselho, no fim das contas.
1: Era muito pra se livrar, só porque o conselho que ele dava sempre é melhor colar do que rodar. Tipo, <risos> se não souber a resposta, <risos> a copia de alguém. Tá, é muito interessante essa palestra, vou deixar o link aqui embaixo. Tem um outro conselho interessante em relação a outras pessoas que eu achei muito bom, que é... Todas as pessoas que tu conhece viveram uma vida inteira até aquele momento. Sempre que tu conhece uma pessoa, ela viveu uma vida inteira até aquele momento em que ela tá te conhecendo. Isso é uma coisa tão óbvia que chega a ser ridículo quando a gente coloca em palavras, mas não é algo que passa na nossa cabeça, sabe? De repente a gente tá no trânsito, tá, sei lá, no supermercado, acontece alguma coisa, e tem outra pessoa ali envolvida. Cara, aquela pessoa teve uma vida tão... Sabe, ela, hum. ela teve uma vida até aquele momento assim como tu, assim. Então, isso eu acho que é um negócio legal de ter em mente. E quando se dá conselhos também, assim, de saber, cara, ele teve a vida dele, ela teve a vida dela, eu tive a minha, não são a mesma. Então, deixa eu dar um passo pra trás antes de sair botando a cabeça aqui no negócio, sabe?
0: Sim. essa é uma coisa bem interessante de refletir, que a gente não realmente não para pra pensar no, no dia a dia, né? da gente para pra pensar que todas as outras pessoas ao nosso redor, pessoas que a gente não vê, assim, que a gente só viu passando na rua uma vez na vida... Todas elas têm vidas tão complexas quanto a nossa, mas a gente só consegue enxergar aquele momento em que eu vi aquela pessoa fazendo tal coisa e ela saiu de cena, sabe? Meio que a gente vê como se fosse um filme, assim, aquele personagem é unidimensional porque ele só surgiu naquela cena e sumiu. Mas todo mundo tem vidas tão complexas, assim, né? É um pouco daquela brincadeira de, tipo, tu não é o protagonista, sabe?
1: Mas olha, engraçado, eu vi um outro conselho também, que eu também achei muito bom, que era justamente de ver as pessoas como personagens numa peça, que sobem no palco e depois vão embora, então se tem alguém te incomodando, tem alguém que não gosta, enxerga essa pessoa como um personagem, olha de fora, de repente vai, é até engraçado, sabe, às vezes eu tenho um problema com alguém aqui, aí eu tô falando com outra pessoa, a pessoa fala, nossa, que engraçado, e falo meu, tu acha engraçado porque você tá olhando de fora? Tá, mas eu também posso olhar de fora, sabe, eu não preciso me envolver tanto, então acho que a gente às vezes pode enxergar as pessoas como personagens, mas também é importante saber que elas não são personagens. Mas enfim, pra fechar essa parte de conselhos enlatados, independente de bons ou ruins, e pro, pra parte final do episódio aqui sobre dar e receber conselhos e benefícios e tal, teve um último conselho que eu vi que eu achei muito bom, que é assim ó, Não se preocupe em controlar tuas emoções, controle tuas ações. E esse conselho eu achei muito sem querer, eu tava justamente pesquisando conselhos clássicos pra tentar rebater eles, que é o que a gente vem fazendo até agora, mas esse eu achei muito bom, Peter. Esse aí eu achei fantástico, porque às vezes a gente confunde, às vezes tem alguma coisa que nos afeta, e a gente ou reage baseado na nossa emoção, ou a gente tenta controlar e inibir a emoção que a gente tá sentindo. E o que esse cara tá falando é o seguinte, meu, separa as duas coisas. A emoção que tu tá sentindo, sente ela, não tem problema nenhum. Como que tu vai reagir, essa parte tu tem que controlar. Isso eu achei muito interessante.
0: É, realmente bem interessante. Eu acho que eu nunca tinha ouvido esse. Mas é bem interessante porque é. Eu acho que ele é um conselho que ele justamente reforça a ideia de que tu tem que pensar no conselho que tu ouve. Né? Ele é um conselho que tá dizendo, tipo, ó, esse é o conselho. Agora separa a emoção que tu sentiu ao ouvir esse conselho com a tua reação depois de ouvir ele. assim. Eu acho que ele é um conselho que se auto-alimenta.
1: Sim, sim, com certeza. É, eu acho que perspectiva é um negócio muito importante quando a gente tá falando de dar conselhos e receber conselhos. Tinha uma colega minha que tinha um post-it no computador dela com um conselho que era não se ocupe por mais de 5 minutos com algo que não vai importar daqui a 5 anos. Que eu achava um conselho péssimo. Eu achava horrível. Cara, como é que eu não vou dar atenção de 5 minutos pra algo que não vai importar daqui a 5 anos? A maioria das coisas que eu faço no meu dia, talvez 99% das coisas que eu faço no meu dia, não vão importar daqui a 5 anos. Você tá me dizendo que eu não devo me ocupar com nenhuma delas. Só que quando a gente troca o não se ocupe pra não se preocupe, aí eu já acho um conselho bem mais interessante, assim, cara, tem que fazer, faz, coloca a tua cabeça ali, não tem problema nenhum se isso aqui vai importar só semana que vem ou daqui a cinco anos, mas depois que tá feito, sabe, aí tira a cabeça disso, não se preocupa tanto, e eu acho que isso é muito essa questão de perspectiva, assim, entender que existem coisas muito maiores do que a gente tá fazendo, só que esse é um conselho muito perigoso, assim, eu tava lendo justamente sobre isso, de pessoas que falam, ah, eu sou sempre tranquilo no trabalho e tal, porque... Eu já perdi um familiar e depois que tu perde alguém e passa por uma perda desse tamanho, tu percebe que as outras coisas têm valor minúsculo. E eu não tô discordando, eu concordo. As coisas que eu faço no meu trabalho têm importância muito grande no meu dia a dia, mas se eu for comparar com a perda de um familiar, elas não têm importância nenhuma. Só que aí, cara, eu não vou não dar a mínima pro meu trabalho só porque eu sei que essa comparação existe, sabe? Isso eu acho que é uma questão de perspectiva e é um dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente dá conselhos, assim. Só porque tu tá passando ou já passou por um negócio, não quer dizer que aquela pessoa precise enxergar todas as situações da vida dela como tu enxergou aquilo que tu passou, sabe?
0: Sim, aí tem, tem aquilo que a gente falou de, de absorver, né? Desses conselhos que tem essa interpretação, mas ela demora pra gente absorver ela, eu acho, assim. Um que a gente já comentou em outros episódios é aquele conselho de, tipo, ah, ninguém se importa, sabe? Vai lá e tenta fazer o que tu quer tentar, porque ninguém se importa se der errado. Ninguém se importa se tu falou alguma coisa que tava errada. E a gente demora muito tempo pra absorver isso quando a gente ouve da primeira vez. Porque assim, como ninguém se importa, todo mundo vendo o que eu tô fazendo, sabe? todo mundo olhando. E demora pra gente entender o que, que é esse ninguém se importa. Porque depois de ouvir isso, o tempo vai passando, a gente vai estando em situações onde a gente vê outras pessoas errando e a gente não se importou. Então a gente começa a interpretar, é, talvez as pessoas reajam da mesma forma e tudo. Então... Acho que tem ali um, um período de maturação, eu acho, do conselho, né? dependendo do conselho, que é interessante. Tá? Os conselhos mais simples a gente consiga absorver na hora, tem outros que demoram né? para se aprofundar.
1: Perfeito, perfeito. E agora para fechar essa conversa eu tenho... Essa parte eu vou passar muito rapidamente, aqui são duas listinhas de benefícios de dar conselho e dicas para receber conselhos. Então, o benefício de dar conselhos, Peter, a gente acaba ficando mais motivado quando a gente aconselha alguém, isso é uma coisa que eu vejo muito claramente, assim, quando eu falo com alguém sobre ir de bicicleta pro trabalho, ou sobre investir, ou sobre ler mais, ou sobre escrever, me dá essa vontade de querer fazer também, porque eu não quero ficar pra trás, entendeu? Eu te passei um negócio, e aí tu começa a andar de bicicleta também, daqui a pouco tu tá andando mais que eu, já tá mais rápido, putz, fui eu que te aconselhei, sabe? Como é que eu vou me sentir se isso acontecer? Então, se eu passo esse conselho, eu quero fazer aquilo também, pra não ficar pra trás, aconselhar te faz refletir sobre aquilo e aumenta a tua autoconfiança, então tu se sente um melhor escritor, se tu aconselha alguém onde buscar fontes para escrever, por exemplo, porque pô, tu percebe que o cara ali não sabia, eu sei, entendeu? Então pelo menos algo a mais eu já tenho, então ele aumenta a tua autoconfiança, ele faz tu querer seguir teu próprio conselho, então se eu te falei pra fazer isso eu vou fazer também, porque eu não quero que tu me veja fazendo o contrário. Ele constrói uma reputação, ele faz pessoas buscar teu conselho mais seguido, o que pode ser bom não só por causa desses pontos que eu já falei, mas também porque quando alguém busca o um conselho em ti, eles te trazem informação que pode ser valiosa ou não. De repente tu veio me perguntar como é que eu vou pro trabalho de bicicleta, e tu me disse como é que tu vai, e aí tu já me deu alguma ideia, eu já fiquei sabendo de alguma coisa, enfim. E também a pessoa fica me devendo uma, entre aspas, né? Então eu te dei essa dica, agora tu me deve uma dica. Então eu fico com, esse, com essa pendência aí. Outra coisa também que mostrar teus métodos para outra pessoa te faz se manter fiel àqueles métodos, então se eu te mostrar como é que eu controlo as minhas finanças, provavelmente eu vou continuar usando. De repente é uma planilha que eu não usava duas, três semanas, mas eu te mostrei, então agora eu vou continuar usando ela, isso pode acontecer também. Enfim, esses são alguns dos benefícios aí, mas dar conselhos, principalmente conselhos bons, que acabam sendo seguidos e dão certo, pode ser algo muito benéfico.
0: É, dar conselhos e voltando lá a metáfora de comparar com o professor, eu acho que dá para concluir com um conselho. <risos> que é aquela ideia de que a melhor forma de aprender é ensinar. Uhum.
1: Né?
0: Então, dar um bom conselho também é uma forma de melhorar a tua vida, né? O conselheiro também melhora quando ele dá um conselho para alguém. Acho que isso que é interessante.
1: Perfeito, perfeito. E aí, alguns pontos aqui para fechar de como receber conselhos melhor. A primeira dica parece meio ridícula, que é estar aberto ao conselho. Só que essa dica é extremamente importante porque muitas vezes a gente procura conselho mas, na verdade, a gente tá procurando validação. Eu decidi que eu vou fazer dessa forma, então eu peço o conselho do Peter para ele me dizer que essa forma tá certa. Se ele falar que não, talvez eu peça o conselho desse outro cara aqui. Se ele me disser que sim, vai ser ótimo. Se ele me disser que não, talvez eu nem procure outro, mas eu só ignore. Então, assim, é importante estar tá aberto. Isso é uma coisa que a gente tem que parar e se perguntar, assim, porque a gente faz isso sem nem perceber. Não é um plano maquiavélico, ah, eu quero buscar validação. Não, mas é algo que tá acontecendo ali dentro. Tentar imaginar a situação Se a gente aplicar o conselho é algo importante também Daqui a pouco tu me dá um conselho e eu já falo Né, por que não? Entendeu? Deixa, eu tentar, deixa eu pensar como é que isso seria E se eu não quero ouvir Mesmo assim, entender por que Que eu não quero ouvir, então tu me falou um negócio e eu, e eu neguei, de repente é porque Tu expôs uma falha minha que eu não tô Preparado pra aceitar Então tentar entender De fato, ser sincero contigo Pode ser bastante Benéfico quando está recebendo um conselho. Enxergar esse conselho como um presente que alguém fez pra mim, isso é uma coisa que tu comentou lá no começo, assim, alguém que tá te dando um conselho, ela colocou um tempo, ela colocou uma energia, ela colocou a reputação dela ali à prova. Então, enxerga aquilo como isso mesmo, como um presente que a pessoa tá te dando. Não tô dizendo que necessariamente vai ser bom, mas assim, enxerga como... Não que a pessoa só despejou aquilo ali em cima de ti, sabe? De repente ela colocou um pouco de, de atenção ali, ou bastante. Isso que a gente tinha comentado antes de cuidar, né, ou receber conselhos de diversas fontes, porque pode aumentar a tua confusão e vai aumentar a chance de tu acabar não seguindo a maioria deles, o que pode deteriorar o relacionamento com a pessoa. E por último, tentar achar algo útil em conselho ruim e ver coisas ruins em conselhos bons. Aceitar que conselhos podem ser bons e ruins ao mesmo tempo. Não seguir nenhum cegamente, mas também não jogar nenhum pela janela. E quando eu falei do pessoal lá acima de 100 anos que fala, ah, não segue tudo cegamente... O que o senhor fala é justamente isso, assim. Escuta todos os conselhos que os mais velhos vão te falar. Mas não segue. Só escuta, analisa, pensa, reflete. De repente vai te ajudar. Não sai seguindo, mas também não joga fora. Eu acho que essa expressão que ele usa até. Não joga pela janela. Né? Pega, olha, analisa, estuda e tal. Então eu acho que isso é um conselho bom pra como receber conselhos de forma melhor.
0: Perfeito. Eu acho que é um bom lugar pra concluir também o episódio. Acho que existe conselho bom, sim mas depende de perspectiva, né? Tu tem que colocar em perspectiva o conselho. Acho que o conselho bom depende muito mais de interpretação, né? Da perspectiva de fato. E essa perspectiva vale para os dois lados, assim. Se eu quero dar um bom conselho, eu tenho que botar em perspectiva. Se eu quero ouvir um bom conselho, eu tenho que botar em perspectiva. Depende muito mais das pessoas do que das palavras, né?
1: Perfeito, Peter. Agora eu acho que com quase uma hora de conversa aqui, os nossos ouvintes já estariam nos aconselhando a finalizar a conversa por aqui. Então vamos chegando ao final do episódio, fazendo o nosso fechamento aqui. E eu vou deixar um conselho aí pro pessoal que nos escuta, então, que é justamente de curtir e compartilhar esse episódio nas redes sociais, fazer ele chegar a mais pessoas. Nos ajuda bastante. Talvez ajude quem vai ouvir também. Espero que sim. Então fica aí o meu conselho. Valeu.
0: É um ótimo conselho. Valeu.